0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler un petit peu Champions League, deuxième round, deuxième journée de Ligue des Champions qui arrive. Après une petite semaine d'absence sur la chaîne, désolé pour ça, mais je vous explique pourquoi en toute fin de vidéo. Il y a en gros trois raisons, rien de très grave, même plutôt une bonne annonce à la fin. Je vous explique tout ça dans quelques minutes, en attendant, en attendant, place à la LDC. Et avant de parler de tous les matchs euh, demain, demain on fera comme d'habitude de la preview détaillée de ce round complet de Champions League. Il y a quelques affiches sympas. Dortmund-Milan, United-Galatasaray. Bien sûr, bien sûr, Lens. Où est-ce qu'ils sont ici qui accueillent euh, Arsenal C'est mardi. Porto-Barça. Plein de matchs plutôt cool. Mais en attendant, focus sur ce qui est pour moi la grande affiche. Ce Newcastle-Paris-Saint-Germain. Place à la preview détaillée. Et on commence, bien sûr. Comme d'habitude, honneur à Newcastle qui va recevoir à St. James Park, qui va retrouver les grandes soirées de Ligue des Champions. Le magnifique, magnifique St. James Park a été trop habitué aux matchs de journée et là qui va retrouver un grand, grand soir, plus de, quoi, 20 ans, 21 ans après leur dernière qualification en Champions League. Et donc, et donc cette deuxième journée contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça va donner Pour eux, ça va mieux depuis quelques temps. Euh, on les avait laissés quand même sur trois défaites consécutives contre City, Liverpool, dans un scénario totalement rocambolesque. On avait fait une analyse, on avait fait une vidéo sur ce match et euh, Brighton, donc 3-1. Derrière... 1-0 contre Brentford, 0-0 à San Siro, 8-0 contre Sheffield United, un large, large succès. Ils ont battu City, ils ont sorti City en Carabao Cup 1-0, et ils ont également battu Burnley ce week-end, un match que j'ai vu, euh, comme celui de la Milan que j'ai analysé sur la chaîne. Donc ça fait 5 matchs consécutifs sans prendre de but pour Newcastle. Aujourd'hui, ils sont 8e de Première League, ils ont euh, regrimpé avec 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs, et ils sont pas si loin du top 4, à 4 petits points du top 4. Maintenant, moi, je vois tous ces bons résultats récents, et j'ai un petit peu envie de, de nuancer ça, de tempérer un petit peu ça, parce que quand on regarde les matchs en détail, par exemple, celui contre la Milan que j'ai vu, comme je dis, dont j'ai, j'ai fait une vidéo d'à peu près 20 minutes le lendemain du match, euh, en réalité, Newcastle s'est fait totalement découper en morceaux. Donc, si vous voulez voir la vidéo un petit peu plus longue, franchement, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas match. La Milan a nettement, nettement dominé la partie, que ce soit sur transition offensive, où Newcastle avait du mal à tenir le rythme, que ce soit même sur des moments de relance un peu plus euh, normaux où la ligne du milieu il y avait tellement tellement d'espace entre cette ligne là et la ligne de la défense pour l'AC Milan j'ai trouvé que c'était un match assez facile qu'ils n'ont pas gagné simplement parce qu'ils n'ont pas fini leur occasion mais ça finit 25 tirs à 6 si tu rejoues le match 100 fois pour moi Milan le gagne 95 fois un truc comme ça ils s'en sortent assez miraculeusement je trouve pour ce retour en Champions League où on les avait vus un petit peu euh, naïfs et un petit peu dépassés par rapport au niveau LDC même si Milan cette saison c'est très bon peut-être ça nuance la nuance mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé sur ce match, et puis après si on regarde leur victoire contre City en Carbao Cup il y a quelques jours, bah c'était un City bis c'était un City qui se présentait sans Kevin De Bruyne, bien sûr, parce qu'il est blessé pour un moment mais aussi sans Allende, sans Rodri, il y avait sans Bernardo, sans Stones, sans Ruben Dias, sans Walker c'est un City qui titularisait euh, Oscar Bob, même si euh, le petit Norvégien là dont on parle depuis un moment, il a fait un super match mais sinon euh, Gomez, Louis en Calvin Phillips joue, tu sais vraiment que c'est l'équipe B en ce moment pour City qui est alignée donc euh, voilà, je pense qu'une élimination assez rapide de la League Cup c'est quelque chose qui convenait très bien à Pep Guardiola et encore une fois je sais pas à quel point il faut donner du crédit à Newcastle sur ce match là un petit peu sans doute mais un peu à nuancer quand même et puis après Sheffield et Burnley leurs deux succès récents en première ligue 10-0 quand même sur l'ensemble des deux matchs bah c'est deux des trois promus et à l'heure où on se parle c'est les deux derniers c'est le 19e et 20e de première ligue donc voilà je veux pas retirer trop de mérite à Newcastle. tranquille Eddie, t'énerve pas en plus je l'aime beaucoup mais dans cette série de 5 matchs sans défaite zéro but encaissé en ayant joué City et Milan à Milan voilà il y a sans doute des trucs positifs à retirer même je pense que dans le vestiaire ça va bien passer je pense que si rien d'autre c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de confiance un petit peu d'énergie dans le moteur et simplement rassurer un effectif qui avait fait un début de saison un petit peu compliqué en tout cas avec quelques mauvais résultats et puis après Newcastle a clairement des qualités si on regarde ça c'est pour moi le 11 qu'ils aligneront contre Paris je pense Pope, Tripière, Lassels, Cher Burn, Guimarae en 106, Longstaff et Tonali en 8, je pense qu'on aura ça Almiron et Gordon sur les côtés, même si c'était Murphy à l'aller à Santiago, je pense qu'on devrait avoir Gordon, et Isaac en pointe bon, ils ont des qualités, il y a de la force de percussion devant avec Almiron et Gordon les deux cumulés, c'est 3 buts et une passe sur les deux derniers matchs de Première Ligue, Almiron il a encore envoyé un, un missile assez spectaculaire, et il, il revient plutôt pas mal, et Gordon je trouve il est intéressant aussi après son gros gros transfert de l'hiver, pour le coup lui il avait fait un petit peu mal sur le côté droit à Calabria de la C-Milan qui avait été sorti à la mi-temps après avoir pris un jaune. Donc attention à Gordon sur le côté. Et après un milieu de terrain où tu as Bruno Guimarès et Sandro Tonali, c'est toujours très très intéressant et j'ai hâte de voir le match-up contre Zaire Emery et Ugarte. Je pense que ça peut être plutôt cool. Maintenant, on voit aussi tout de suite qu'il y a des problèmes déjà parce que ce milieu, il est cool sur le papier mais en réalité, il n'a pas vraiment encore donné satisfaction Tonali, ça fait quelques matchs qu'il est même pas titulaire. Après c'est peut-être pour le préserver aussi un petit peu, notamment en perspective, il n'était pas titulaire contre Burnley peut-être en perspective du choc contre le Paris. Saint-Germain, mais en vrai je pense que si on demandait à Eddie Howe, le milieu de terrain actuel c'est pas encore la grande satisfaction lui un gars de sa qualité ça va sans doute finir par marcher, mais pour l'instant c'est pas un truc qui marche super super bien, donc ça c'est une première chose, et ensuite surtout, la ligne défensive, Botman est out jusqu'à la trêve internationale au moins, ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'on a Jamal Lascelles titulaire Lascelles qui est un peu un emblème de Newcastle quand il joue, quand il est titularisé, il est là avec le brassard de capitaine, c'est un gars important de ce club, mais la réalité, il joue que quand Botman n'est pas là. Il est d'assez loin le troisième central dans la hiérarchie derrière Botman et Cher. Et je pense qu'il est assez loin du niveau Ligue des Champions, un peu comme Dan Burn sur le côté gauche. Pour lequel, franchement, j'ai une vraie tendresse. Ce grand latéral gauche de 2 mètres là, un peu à défenseur central repositionné, latéral gauche la saison dernière, un peu encore cette saison, formé à Newcastle en plus, supporter du club depuis l'enfance qui va jouer la Ligue des Champions à Saint-James Park. L'histoire, elle est magnifique. Je l'ai mis dans mon, euh, mon équipe, mon 11 idéal de première ligue en tout cas quand on faisait la draft avec Stan il a des qualités mais il a aussi des défauts et quand je vois ce week-end là contre Burnley j'ai vu tout début de match à quel point il peut être en souffrance contre un Luka collé au chaud euh, là c'est assez effrayant quand tu vas avoir Ousmane Dembélé dans ton couloir tout le match quand je vois contre Milan comment il était en difficulté physiquement là sur les replis défensifs c'est assez compliqué quand tu vas faire face à ce Paris Saint-Germain qui lorsqu'il s'extrait de la pression Peut attaquer le grand espace avec beaucoup, beaucoup de vitesse, euh, d'énergie, de dynamisme. Donc j'ai un petit peu peur pour Dan Burn sur ce côté gauche sur un gros match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Et puis au milieu de terrain, Joe Linton est sorti blessé contre Burnley aussi. Et il est d'ores et déjà forfait pour mercredi, ce qui est vraiment pas une très bonne nouvelle pour Newcastle. Donc ça, c'est Newcastle. Maintenant, le Paris Saint-Germain. Paris, alors, qu'est-ce que ça donne Bon, pas le truc le plus simple à analyser parce qu'il n'y a que 3 victoires en Ligue 1, mais c'est contre Lens. Le dauphin de la saison passée est 3-1, un match que j'avais trouvé très convaincant au Parc des Princes. C'est la victoire 4 contre l'OL à Lyon et 4-0 contre l'Olympique de Marseille week-end dernier dans le classique. Et puis ils ont bien sûr battu Dortmund en ouverture de Ligue des Champions 2-0 en n'ayant pas des grand chose. Il y a eu en revanche des points lâchés en Ligue 1. Clairement 0-0 contre l'Orient, un partout contre Toulouse, la défaite contre Nice 3-2 qui a fait un petit peu mal et ce nul hier donc contre Clermont à Clermont 0-0. La réalité c'est qu'aujourd'hui Paris est seulement 3 de Ligue 1 On peut même rétrograder à la 5 place en fonction des résultats d'aujourd'hui. Maintenant ce que je veux dire c'est ce match nul à Clermont là d'hier 0-0 contre la Lanterne rouge de Ligue 1 avant le début du match, en tout cas. Et Paris n'a pas fait un excellent match, mais perso, c'est pas trop non plus le genre de performance qui m'inquiète. Juste avant une grosse rencontre de Ligue des Champions, peut-être la tête un peu ailleurs, je veux dire, Zahir Emery et Ougarté, les deux étaient laissés au repos sur le banc. Et le PSG finit quand même avec quasiment 3 XG créés. Donc un très très grand Morigiao dans les buts. Et sans doute, sans doute que ça peut tourner différemment à nouveau si tu rejoues le match 100 fois. Combien de fois est-ce que le PSG laisse des points de côté Je pense pas tant que ça, même s'ils ont concédé quelques grosses occasions. C'est peut-être plus ça le, le motif d'inquiétude mais dans l'ensemble je serais pas trop alarmé sur ce résultat et pour l'instant pour l'instant comme vous savez ce que je vois du PSG me plaît pas mal on voit une équipe je trouve a vraiment vraiment changé de visage sur la phase sans ballon et désormais agressive sur 6 mètres gagne toute une quantité de ballons hauts, mais aussi à la contre-pression dès qu'il y a perte il y a repli, il y a volonté de suffoquer l'adversaire, de ne pas le laisser repartir de l'arrière Zahir Emery ou Garte à battre un travail assez phénoménal, mais d'autres aussi. Vraiment je pense qu'il y a une équipe qui a changé de visage, qui a changé de mentalité, qui a beaucoup beaucoup plus d'engagement physique et de qualité sur sa phase sans ballon. Et puis après je trouve qu'il y a des individualités aussi. C'est, tout ça c'est collectif, mais il y a des individus aussi qui ont significativement ré- hausser leur niveau par rapport à la saison dernière, dans un collectif plus performant où il trouve mieux sa place, où il est peut-être plus engagé, en tout cas, je sais pas exactement les raisons, mais Ashraf Hakimi, je trouve qu'il fait, dans l'ensemble, un bon début de saison, Vitinha, c'est hyper intéressant aussi, et Marquinhos a retrouvé beaucoup de sérénité, sans doute bien entouré désormais, de Skriniar, de Lucas Hernandez, mieux protégé, ces trois gars parmi d'autres, parmi tous ceux dont on parle le plus souvent, Gerté, Zairemri, et etc., mais ces trois gars que je trouve à un niveau vachement intéressant sur ce début de saison. Et puis après, il y a une autre grosse satisfaction quand même, c'est c'est la profondeur offensive où désormais la triplette Kylian Mbappé, Colomoni, Dembélé, si on dit que c'est ça les titulaires, désormais derrière Ta, Ramos, Barcola, Asensio, Kangini alors que l'année précédente, Mbappé, Messi, les deux en pointe et en l'absence de Neymar, bah, c'était Soler et Vitinha un peu sur les côtés, Garbi et Ousni Ousni sur le banc. Enfin, je vais dire, il y a une équipe qui a été significativement rajeunie aussi, Ugarte, c'est 22, Vitinha, 23, Emri 17, Gonzalo Ramos, 22, Colmoini, 24, Mbappé, il n'y a toujours que 24, Barcola, 21, Canguini, 22. À la fois plus d'énergie, plus de besoin aussi de se forger un nom, de prouver, et je pense une paix dans le vestiaire, moins de statut. Je vois beaucoup de bonnes choses dans la constitution de cet effectif du Paris Saint-Germain, et puis après, son déroulement tactique, son organisation, qui me semble plutôt cohérente, en tout cas en 2023, pour obtenir des résultats en 2023-2024. Ouais, un football plus fonctionnel et plus moderne. Donc ça, c'est les trucs dont on parle depuis un petit moment. Maintenant, maintenant, même si je reste dans l'ensemble assez positif, optimiste, ouais, il y a des lacunes et il y a des trucs que je veux voir améliorer, notamment contre Newcastle. Je pense que le premier truc, c'est un manque de qualité à la finition. Il y en a plusieurs dans ce registre qui sont coupables, entre guillemets. qu'on moigne, sans doute, sans doute, surtout Ousmane Dembele. Toujours pas de but en match officiel avec le Paris Saint-Germain. Et c'est dommage parce que pourtant, les occasions, elles sont là. Mais en général, quand le premier truc que j'ai à ressortir d'une équipe, c'est son manque de qualité à la finition, souvent, je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est plutôt un, un bon problème à voir. C'est-à-dire beaucoup beaucoup d'occasions qui sont générées et que attends plus des gars qui sont devant ça c'est la première chose deuxième ça j'ai vraiment envie de voir une amélioration substantielle et peut-être on, l'a, on a commencé à la voir contre l'Olympique de Marseille en toute toute fin de match c'est mieux jouer les coups en transition offensive quant à cette triplette Colomouni dembélé Mbappé cette explosion de vitesse pour vraiment faire mal sur les mots en transition offensive je pense qu'il faut être plus juste plus inspiré dans les choix mieux se comprendre sans doute quelque chose qui va euh, grimper avec les automatismes que ces trois gars là vont trouver mais ouais je pense que ça ça, c'est un truc sur lequel le PSG, vu son énorme potentiel dans cette phase du jeu, doit vraiment continuer à progresser et ne peut pas se satisfaire de son niveau actuel. Et enfin, je vais dire, ça, ça, attention face à Newcastle, qui aime presser, même si on l'a pas trop vu contre la simulant, à voir quel sera le, le plan de jeu exact adopté. Mais pour une équipe qui aime bien presser qui l'a fait contre Burnley, le premier but vient de là. Bon, vous voyez sans doute ce que je veux mettre en lumière. Le jeu au pied de Donnarumma, ouais, c'est sans doute une faiblesse pour le PSG, notamment pour une équipe qui aime bien ressortir depuis l'arrière. En attendant, en attendant, ce 11 là, donc Donnarumma Marquinhos Scriniar, Lucas Hernandez, Zahir emery Ugarte, ça c'est un peu la, la phase avec ballon, un peu le 3-2-5 qu'on voit depuis un moment, Dembélé, Mbappé sur les côtés, même si c'est très fluide devant, Akimi entre milieu et joueur offensif d'intérieur, demi-espace, mais souvent il prend le couloir aussi, Dembélé s'est interverti, Colombo Nivitin Mbappé, en tout cas ce 3-2-5, c'est 11 là sur le terrain, on va dire. Bah en vrai, sans trop de difficulté pour moi, c'est supérieur à ce que va mettre en face Newcastle sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes, je trouve le PSG supérieur et quand je vois les espaces qui ont été trouvés par la Sémilan entre les lignes de Newcastle, quand je vois à quel point les côtés ont été mis en danger, et quand on voit depuis le début de saison à quel point le PSG de Luis Enrique se régale dans ces zones, on verra, mais sur le papier je trouve que le rapport de force il est assez favorable à Paris. Et donc évidemment, c'est la Champions League, c'est une belle équipe en face, à domicile, dans un stade qui bouillonne d'envie de retrouver enfin cette compétition depuis un moment. Quoi qu'il arrive, ça va être une bataille acharnée, Mais mais, mais du coup... Euh, au vu de tout ça, je trouve que quand on voit que le Paris Saint-Germain n'est pas le favori de ce match, qu'à Seul pour les Bookmakers les à 2,50. Bon, ça ne joue à rien du tout, le PSG à 2,55. Mais quand je vois ça, match nul 3,80... 90% des gens partent sur le Paris Saint-Germain oui sans doute parce qu'il y a pas mal de supporters parisiens dans l'eau mais bah ouais je suis totalement d'accord moi je j'ai du mal à envisager beaucoup de scénarios après comme on a dit c'est la Champions League il peut absolument tout se passer il y a aucune certitude dans le foot encore moins en Coupe d'Europe mais beaucoup de scénarios que j'imagine dans ma tête le PSG sort vainqueur et parfois net vainqueur je vois pas beaucoup de scénarios où Newcastle sort net vainqueur à l'inverse tout ça c'est les codes que vous trouvez sur Winamax mon sponsor vous avez accès avec le lien qui est en description si vous souhaitez vous inscrire miser sur Winamax vous avez accès à la la meilleure offre de bienvenue de france qu'on a monté ensemble c'est l'offre spéciale winamax Willou en gros vous cliquez sur lien vous faites un premier dépôt ce premier dépôt il est immédiatement doublé en pari gratuit jusqu'à 100 euros donc si vous mettez 100 ça devient 200 si vous mettez le minimum qui est 15 ça devient 30 et vous recevez quoi qu'il arrive aussi 10 euros en cash donc pour être très clair si vous mettez le minimum 15 x 2 30 plus 10, 40, votre premier dépôt de 15 euros est devenu un capital de 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. Donc sur Winamax, tout ça accessible avec le lien en description qui débloque cette offre de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation. Merci à tous ceux qui l'utilisent sur les semaines de Ligue des Champions, le week-end aussi, je vois de temps en temps. C'est très cool, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous en remercie de votre soutien renouvelé là depuis, euh, depuis si longtemps. Mais si vous le faites, comme d'habitude, les avertissements, vous savez que c'est interdit aux mineurs, ne le faites que si vous êtes majeur. Et si vous le faites, bien sûr, encore plus sur ces semaines de Ligue des Champions, je veux dire, il ne faut pas s'attendre à gagner. Moi, je donne des pronos, souvent, ça passe à côté, souvent, ça tombe à l'eau. C'est le foot, c'est imprévisible, mettez plutôt des petites sommes dans une optique de divertissement. C'est rare de gagner dans les paris sportifs en général. Mon score, du coup, bah, si je devais tenter un truc, ce que j'avais dit contre Dortmund, c'était 3-1. C'était pas à passer, mais si je devais retenter, je dirais la même chose. Ouais, 3-1 pour le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Je pense qu'il y a une puissance de feu. Et même si Newcastle n'a pas encaissé de but sur ses derniers matchs, on a parlé des situations très spéciales. Honnêtement, contre la milan ils peuvent en prendre 3. C'est pas du tout surprenant. Donc je dirais ça. Je les vois quand même marquer enfin, face à un PSG qui laisse des choses derrière. Euh, contre Clermont, typiquement, moi ce qui m'inquiète, c'est pas le fait de ne pas avoir marqué de but avec toutes ces occasions. C'est plus le fait d'en avoir concédé une grosse, le double arrêt de Donnarumma. Donc ouais, le PSG peut encaisser un but. Et du coup, on a. Résultat PSG et les deux équipes marquent, qui est à 3,75, que je trouve assez intéressant. Mais ouais, simplement la victoire du PSG à 2,55. Si on est encore moins confiant joueur, je trouve que PSG ou match nul, les deux résultats pour 1,49. C'est quand même pas mal du tout, en sachant que le PSG, jusqu'en Dortmund, c'était 1,70. Là, pour un peu moins de scores qui sont couverts, de résultats qui sont couverts. De la même manière, je trouve que, bon, peut-être que la, la peur de Newcastle, son statut, entre guillemets, fait grimper un petit peu toutes les cotes. mais Kylian Mbappé, buteur à 2-20, pour un gars qui est le tireur de pénalty attitré du PSG, peut déjà marquer dans le jeu parce que c'est Kylian Mbappé, parce qu'il va se régaler sur les côtés, mais aussi, je pense que le PSG de Mbappé et d'Embélé peut faire quelques crochets dans la surface de réparation et aller obtenir un penalty comme ça vite fait. Ouais bah pay buteur à 2-20 hein, je trouve que c'est pas mal non plus, en tout cas en tout cas voilà quelques petites intuitions et peut-être le truc c'est attention au coup de pied arrêté, Newcastle est très bon sur coup de pied arrêté, ils en ont marqué deux à la suite contre Sheffield l'autre jour, Trippier les tire très très bien, Dan Burn au second poteau c'est une menace mais comme l'était Botman même si Botman pour le coup est pas là attention, attention, au coup de pied arrêté, même si je vois le Paris Saint-Germain gagner ce match, euh, ça peut être de là d'où viendrait potentiellement donc le but de Newcastle. Mais on verra, voilà, c'est des petits pronos comme ça qui valent pas grand chose, le but, c'est de faire cette preview, c'est de se chauffer un peu pour ce match et on sera évidemment, évidemment là pour l'analyser euh, à peu près une heure après le coup de sifflet final. La dernière chose que j'avais à vous dire donc, c'est euh, les raisons de mon absence et genre, je, je tends le carnet de, de vie scolaire là, où, le carnet de liaison, pourquoi est-ce que j'étais pas là pendant une semaine, déjà déso, c'est un truc qui est, je pense, c'est la première. Première fois que ça se produit cette saison, euh, une semaine sans vidéo sur la chaîne. Ouais, moi-même, euh, ça m'a manqué. C'est, c'est pas toujours facile. Tellement habitué à en faire, et là une semaine sans en faire. Pourquoi Première raison très simple. J'étais crevé en vrai. Euh, je crois qu'il y a eu dix vidéos sur la semaine d'avant cette grosse grosse semaine de reprise de Ligue des Champions. J'étais un peu mort. Surtout, j'étais malade. Donc euh, les deux ensemble. Deuxième raison, ça, ça pas trop aidé mais la troisième elle est plus positive, elle est plus cool c'est que euh, je pars au Japon avec ma copine on part euh, deux semaines, on s'envole jeudi on atterrit vendredi, c'est sur la période entre les deux semaines de Ligue des Champions je reviens juste avant la troisième journée de Ligue des Champions mais donc deux semaines au Japon euh, ça va être trop cool, j'ai trop hâte, c'est ma première fois et du coup ça demandait aussi un petit peu de de temps de préparation une semaine avant de partir c'était une bonne idée de se pencher euh, vite fait sur le voyage donc euh, j'ai pris un peu de temps pour ça et hâte d'y être, je ferai des vidéos là-bas, je pense que euh, bon, j'aurai mon téléphone et je pense euh, des petits euh, récaps d'actualité, une petite euh, revue de presse, euh, je sais pas si tous les jours mais régulièrement, peut-être avec un fond euh, japonais, un petit peu vous faire euh, vivre le voyage derrière, ça peut être cool, je sais pas exactement ce que je vais faire mais il y aura du contenu bien sûr, et euh, on, se retrouve, euh, bon, on se retrouve demain pour euh, la suite des pronos Champions League, il y a une grosse grosse semaine de Ligue des Champions avant le départ, mais après, dans quelques jours, on se retrouvera au Japon, et, euh, et j'ai hâte. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, la petite vidéo du dimanche qui demande un réveil assez matinal le dimanche, mais ça en vaut la peine, toujours content de se projeter sur ces grandes affiches de Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un mot sympa dans les commentaires, et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les potes, passez un très bon dimanche, et bonne semaine, bisous.